0: Roberto Succo, le tueur à la gueule d'ange. Georges échappe de peu au pire. Sous le choc, il ne parvient pas non plus à établir un portrait robot. Succo n'est qu'un inconnu au fort accent étranger et aux yeux bleu clair luisant dans la nuit. D'autres personnes agressées en plein jour apportent un peu plus de précision sur sa tenue. Roberto Succo est vêtu d'un treillis volé sur un ancien légionnaire. Mais le portrait robot n'est toujours pas disponible. Du côté des enquêteurs, c'est la panique. À la vitesse à laquelle Succo évolue, une journée de perdu, c'est peut-être aussi une vie de perdu. C'est le cas le samedi 24 octobre 1987. Elle s'appelle Claudine Duchosal et sa vie s'est arrêtée brutalement à l'âge de 40 ans. Tuée d'une balle dans la tête, elle a également été violée. C'est son mari qui a découvert le corps. Claudine est dénudée et complètement défigurée. Un objet lourd lui a fracassé le visage à plusieurs reprises. Des objets personnels ainsi que sa voiture ont été volés. Il faudra attendre un nouveau meurtre, celui de l'inspecteur Michel Morandin et le témoignage de son collègue blessé, Claude Ayazi pour pouvoir dresser un portrait robot de l'assassin. Nous sommes le 28 janvier 1988, une journée sanglante que le propriétaire de l'hôtel Prémar à Toulon n'est pas prêt d'oublier. Roberto Succo se fait appeler André. C'est sous ce faux nom et de faux papiers qu'il a perpétré toute une série d'agressions et de viols sur jeunes mineurs avant que l'étau ne se resserre. André est dénoncé par l'une des mineurs qui l'a séduite. Elle s'appelle Carole et connaît bien son appartement pour y avoir été emmené deux jours plus tôt, le 26 janvier. L'homme qui se montrait très doux au début s'est brutalement transformé en monstre après un rapprochement intime. Après la mort violente de Michel Morandin, le portrait de Roberto Succo est diffusé sur les avis de recherche français, suisse et italien. Quelques jours plus tard, les policiers d'Aix-en-Provence reçoivent un message intéressant. Il provient d'une jeune adolescente de 16 ans, Sabrina. Elle dit avoir reconnu le jeune homme sur la photo. Avec elle, il se faisait appeler Kurt. Elle s'est laissée séduire en avril 1986, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans. Elle aimait beaucoup Roberto, parce qu'il possédait une voiture. Ils faisaient souvent de longues promenades ensemble. Trop amoureuse, elle ne prêtait jamais attention au comportement étrange du jeune garçon, ni à ses blessures, ou encore aux voitures différentes qu'il possédait. Elle décide de mettre fin à la relation en novembre 1987, après que Kurt s'est montré un peu trop violent avec elle. L'étranglement de trop, selon ses dires. Bien qu'elle n'ait pas d'idée d'où Roberto Succo aurait pu aller, elle permet aux enquêteurs de mieux comprendre les nombreux allers-retours du tueur entre la Suisse et le sud de la France. Sabrina cite un grand nombre de détails, permettant de faire coïncider les dates des agressions. Elle parvient aussi à citer le véritable nom de Kurt, Succo. Cette révélation permet l'édition d'un mandat d'arrêt dans les trois pays où Roberto Succo a sévi. Tous les policiers de France, de Suisse et d'Italie sont autorisés à interpeller le criminel et le placer en détention sans attendre de jugement. Tous les efforts des policiers seront vains. C'est le penchant de Roberto Succo pour les jeunes filles qui le conduira tout droit au piège. Peu de temps après son mandat d'arrêt, Roberto Succo retourne à Venise il se dit que les policiers n'iront certainement pas fouiller du côté des terres où il a grandi. Il croise la route d'une jeune lycéenne, Francesca. Elle aussi tombe immédiatement sous son charme. Elle le présente à ses parents. Roberto trouve alors un foyer chaleureux. Mais cette parenthèse, hors du temps, est de très courte durée. Trois jours plus tard, le 13 février, son portrait est diffusé dans la presse italienne. Les parents de Francesca reconnaissent immédiatement le garçon et avertissent la police. Roberto n'est alors pas présent. Un important dispositif policier est mis en place autour de la maison de Francesca. De toute évidence, Roberto finira par vouloir revoir sa dulcinée. Il suffira d'attendre le bon moment pour l'interpeller. Mais durant les deux semaines qui suivent la diffusion du portrait, Roberto ne se montre pas. Les carabiniers ne perdent pas patience. Francesca essaye de rentrer en contact avec lui, mais le jeune homme semble avoir complètement disparu. En réalité, il se promène dans le nord de l'Italie, en attendant que les choses se tassent. Le 28 février, Roberto Succo ne tient plus. Il veut revoir à tout prix Francesca, même si cela doit lui coûter sa liberté. Il se présente aux abords de la maison vers 21h30. Les carabiniers n'attendent pas une minute de plus pour lui mettre la main dessus. Lorsqu'il est interrogé, le tueur fou reconnaît la plupart de ses crimes. Il avoue sans difficulté les meurtres de Franz Vudine et de Michel Astoul. Au total, il énumère plus de sept meurtres et pas moins de vingt agressions, n'hésitant pas à rentrer dans les détails les plus sordides. Comme cette adolescente qu'il a attachée à l'aide d'une corde avant d'enfoncer son sexe dans sa bouche sous la menace de son revolver. Ou encore cette mère de famille et son fils, qu'il a enlevés à leur domicile et abandonné nu dans une décharge municipale de Chambéry. Des déclarations qui le mèneront immédiatement en prison. En détention, Roberto Succo a encore le sens de la mise en scène. Il aime pouvoir maintenir l'attention sur lui. Les Italiens se souviendront encore longtemps de la semaine qui a suivi le 1er mars 1988. La raille capte des images inédites du jeune tueur, en slip, sur le toit de la prison, scandant des propos haineux envers l'Italie et les institutions. Les carabiniers sont prêts à intervenir. Un inspecteur essaye de le faire descendre, mais rien n'y fait. Roberto Succo continue à se donner en spectacle sur les toits de la prison, jouant les équilibristes le long d'un câble avant de chuter de plus de sept mètres. Il faudra plusieurs tranquillisants pour calmer ses douleurs. Il s'en tire avec quatre côtes cassées et une luxation de l'épaule. Avec son petit numéro et son discours visant à se faire passer pour une victime, il conquiert une bonne partie de l'opinion publique. Durant son procès, bon nombre de civils ont fait le déplacement pour le défendre. Rien n'y fait. Roberto Succo est bel et bien condamné. Cette fois-ci, il ne ressortira pas vivant de prison. Le 23 mai 1988, il se suicide dans sa cellule, dans des circonstances étranges qu'aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer. Le jeune homme de 26 ans est sous surveillance 24 heures sur 24 dans une minuscule cellule. Pourtant il parvient à s'asphyxier avec la petite bouteille de gaz qui lui sert de réchaud. D'après l'autopsie, Roberto Succo ne semblait pas prendre les neuroleptiques qui lui étaient prescrits. Si la thèse du meurtre déguisé en suicide n'est pas évoquée, la mort de l'un des tueurs en série italiens les plus terrifiants des années 80 laisse un grand vide pour la justice italienne. Il emporte dans sa tombe de nombreux secrets et toutes les réponses que les familles des victimes attendent depuis si longtemps.